0: Gente, boa tarde. E aí, Jana, tudo bom? Como é que você tá? Bom, gente, eu vou apresentar aqui pra vocês, então, a Babi. né? Eu sempre, Eu acho que eu falo o seu nome errado. É Costrich mesmo? Tá certo? É uhum. Tá certo. Meu, você tem um nome <risos> muito grande. É que... é que a maioria das pessoas fala Costrich. Costrich. É, Costrich. É, é costrich. <risos> Olá, Diguidinho, tudo bem? Muito obrigada, meu querido. Gente, vamos lá então. Eu vou apresentar pra vocês a Labia. Eu já conheço ela há muito tempo aqui. Pra quem não conhece o canal dela, que é a Costrich, ela tá digitando no chat, inclusive. Lança SHSO aí, lança a excavação para pra vocês conhecerem quem que é a convidada de hoje, tá bom? Era a nossa primeira convidada do mês. Estamos começando bem nosso quadro. E eu esqueci de <risos> deixar a sua tela comprida aqui, peraí. Agora é, sim. Tá o Discord ali. É, é, calma. Eu ainda tô. Tô lagada de ontem, mas enfim, se apresente, por favor, Babi. Olá, gente, meu nome é... É
1: por falar meu nome inteiro? Não, é se bem? você quiser. <risos> não, não, é só apresentar seu
0: nome mesmo de... Você
1: deu assim, uma ênfase, né, de que meu nome é muito grande.
0: <risos> não, guarda... Eu sei o seu nome completo, mas guarda pra você.
1: Meu nome é Bárbara, eu tenho 23 anos. Faço lives, acho que há é um ano e meio, mais ou menos. É, o nome inteiro seria a live inteira, falando meu nome. Eu curso ciência da computação, já tô no sétimo período, esse ano eu já me formo, em dezembro. E eu faço overlays, widgets e badges para lives como uma ajuda
0: extra. Há quanto tempo que você tá streamando? Você tá um ano streamando? Da onde veio esse... Eu fiz uma pergunta que você me respondeu. Calma, eu tô com um delay fudido, eu não sei como eu vou fazer as coisas hoje. Pera, Calma, calmou, calmou, calmou. Calmou, calmou, parou. Calma, calma. Não tô conseguindo formular minhas perguntas, porque eu ainda não tava Tudo acreditando o que rolou. Pera. Da onde veio a sua inspiração pra virar streamer? Agora sim.
1: Então, inspiração eu não tive. Na real, foi uma medida meio que de desespero. Porque quando eu era mais nova, assim, uns 14, 15 anos, os meninos sempre falavam Não, vai, faz live!" Tu é, uh -huh. tipo, girl, tu vai fazer sucesso, menino que joga esses hype, né? Eu falava, não, mano, eu não vou fazer live só por causa disso. Não, vai, vai tirar muito dinheiro, beleza. Aí quando eu fiz, tipo, um foi teve uma crise aqui em casa. E uh -huh. meu pai não conseguia pagar direitos do IPTU do apartamento. IPTU, acho que é. Aí a gente ia ser despejado. E eu pensei, caralho, eu só tenho meu estágio. Meu estágio só dá 600 reais por mês. Eu preciso ajudar de alguma forma. E aí eu lembrei dos meninos me incentivando naquela época a fazer live, porque ia dar bom, porque ia me render dinheiro, eu pensei, vou tentar, né? Uhum. Aí eu comecei a fazer live, só que quando você entra, você percebe que não é tão simples, <risos> e aí você percebe que tem que ter uma média de viewers, subs, e que se não for isso, você só tem dinheiro se algum, alguma pessoa muito boa for lá e te doar. Mas mesmo Sim. assim, depois que eu descobri isso, eu decidi continuar streamando, porque eu achei legal, porque eu conheci gente nova, eu me apeguei a essas pessoas... E foi legal, porque, tipo, se você tá jogando, eu principalmente faço live de jogos, mas agora eu tô fazendo o também. Uhum. Se você tá fazendo live de jogos, às vezes você faz umas coisas legais, assim, no jogo. E é legal ficar gravado a sua reação e tal, as coisas engraçadas. Aí grava momentos, tipo fotografia, sabe? Eu acho legal. Aí eu
0: Isso é muito legal. Eu, eu, tipo, eu tirei minhas inspirações também no começo da stream, que foi principalmente a Gabi Catuzo Foi uma das streams que eu comecei a acompanhar, assim, e eu falei, nossa, cara, que legal, por que não tentar... E a fazer stream pra mim foi uma válvula de escape, sabe? Eu tava tão fechada no mundo ali, no mundo nossa. Eu estou trabalhando com edição e blá, blá, blá. Sabe da história? Tava trabalhando uhum. com edição. A galera da live também sabe da história. Mas resumindo, galera, <risos> eu trabalhava com YouTube. Eu era editora por dois anos aí. E eu tava numa rotina muito maçante, que tava muito exaustiva. E eu usei a Twitch como uma válvula de escape. Foi a melhor coisa que eu fiz. Graças a Deus. É... Mas então, guria. Você é nordestina. É do Pernambuco. É do Pernambuco. É, é, é tá, tá, tá representando o Nordeste, cara. Me fala mais sobre aí, seu curso?
1: Se da, você onde vem, tentar,
0: da onde veio essa vontade de fazer TI? Não veio. <risos> então, sinceridades apenas. É isso
1: <risos> Calma, mas tem uma história pro não ver Calma, 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 calma. <risos> Entendo Quando eu era criança Teve toda aquela pressão que sempre os pais colocam né? Quer dizer, Sempre não, mas vocês entenderam aí, Ah não, vai ter que fazer medicina Vai ter que fazer direito não Tem que ganhar muito dinheiro tal. Aí beleza, aí eu pensei, cara, beleza Você é médica, aí massa, Aí vou eu novinha lá, eu vou estudar pra medicina Aí eu chego no terceiro ano, ah, não, aí eu tipo eu tive uma fase que eu tava estudando, eu, criança faz merda, né? Uhum. Aí, as outras crianças faziam bullying comigo porque eu era inteligente. Aí eu falei o okay, quê? Como eu sou tão inteligente assim, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de estudar. Pra vocês verem como eu era inteligente. <risos> <risos> pra vocês verem como eu era inteligente. Eu, porra, muito inteligente, 300 QI, né? Aí, beleza. Se <risos> não fez direito, fez errado, então. Aí, beleza, eu falei, beleza. Não vou estudar mais. Aí eu entrei numa outra escola, onde eram pessoas novas, justamente, porque a galera da outra escola me fazia bullying e pedia pra sair. Beleza. Nossa, tô muito <risos> Tô nervosa, tô nervosa,
0: calmou. Calma, Aí, relaxa. Foi... Respira Calma. e não pira.
1: Não vou. Aí, quando eu entrei nessa nova escola, eu decidi que eu realmente ia tentar não estudar tanto, ia realmente só fazer o necessário pra passar. E ia tentar focar mais em socializar e ter minhas amiguinhas. E foi o que aconteceu. É, foi o que aconteceu, só que aí chegou no terceiro ano pressão do Enem, e aí eu já não queria mais estudar para Enem, e aí bateu na porta tipo assim, ô, oh, daqui você tem que ir pra algum lugar tipo, faculdade, você estudou? eu falei, não <risos> não. <risos> não. aí eu <risos> fiz o Enem, foi uma merda aí, só saquei meu pai meu pai, ele era professor que agora ele tá
0: aposentado e aí caramba, com... deve ser muito tenso ser filha de professor é <risos> meu pai, não, não, meu pai,
1: não Meu pai teve vida boa, pô Porque ele era advogado, ele decidiu tirar de advocacia pra... não, entendo, não entendo meu pai, entendeu? Eu acho que eu puxei um pouco dessa, desse cérebro pifado dele Eu acho que eu puxei é, Depois do, não vou mais estudar, eu acho que foi mais ou menos isso Aí ele trocou advocacia por, por letras
0: Gente, Aí a pronto. Babi tá nervosa, que bonitinha nervosa ela não é assim na live dela ela é mais tranquila olha que coisa mais fofa
1: ai, para, eu tô ai, ai
0: que lindinha mano
1: Aí pronto eu fiz eu fiz tipo meu pai era professor e ele trabalhou num cursinho que era pra, 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 pra. bom dia era preparatório. Era preparatório para medicina. Então ele conseguiu, tipo, uma bolsa para mim lá, para matemática e redação. Aí, show, fui estudar essa sim. Não foi suficiente, ainda não consegui passar em medicina. Eu ainda estava na cabeça de medicina. Aí, foi que no terceiro nem que eu fui fazer, eu bolei um plano magnífico na minha cabeça, que era assim. Vou estudar para medicina e vou entrar em veterinária. Digo para os meus pais que eu vou passar em medicina e, na hora do mandar ver, eu vou, pá, cadastro de veterinário. E aí eles não vão ter como, né? Já foi, mudou, não tem mais como. Aí pronto. Aí eu consegui, meu pai pediu de novo, mais uma vez, a bolsa naquele cursinho. E dessa vez o dono falou que, como viu que eu tive um desempenho legal, ele ia me dar acesso total. Porém. Uh -huh. é, é meio desconforto. Dá um desconforto você estar tá em meio a tanto, porque, tipo, um curso ali é quase. Tipo, é quase a faculdade de medicina, tipo, 5 mil por mês, pra você ter noção. É o melhor curso daqui da, da cidade, do estado, na real. Então eu tava como bolsista no meio de um bando de gente milionária ali. E... <risos> aí pronto, eu não tava tão confortável ali dentro. Então eu não aproveitei o curso por inteiro. Foi que aí que no outro ano. Não passei também. Aí foi que no. Quarto ano foi que eu cheguei lá, eu fui falar com o dono, não meu pai. E eu falei o que eu queria pra ele. Ele teve entrevista, né? Eu tive entrevista com o dono. E ele me deu bolsa integral, me deu crachá e tudo em troca de emprego. Então, tipo, eu trabalhava pra ele. E aí eu pagava o meu curso. E aí eu achei, pô, agora, agora eu me sinto confortável, né? Agora tá sendo um negócio justo. Uhum. Aí, aí eu fui estudei um ano lá. Só que aí deu seis meses no pique Medicina. E eu tutei. Peguei depressão, fiquei. Peguei com ansiedade, é horrível gente, é horrível, é coisa de tipo, eu chegava lá no curso, às seis horas que eu tinha que bater ponto o curso é a duas horas da minha casa, eu saía às quatro da manhã, eu chegava às seis horas lá, já tinha gente na sala de estudo estudando, há muito tempo então tipo, a galera come livro a galera come textão, a galera é um negócio louco, e aí você quando você diz assim, não deu pra mim, vou descansar um pouquinho aí tem tipo, 30 mil pessoas do seu lado estudando ainda, aí você fica caralho, é só um merda, né é melhor voltar a estudar. E aí você entra em crise, e eu não conseguia. Eu desisti em seis meses de estudar a nível medicina, e passei os outros seis meses só destiltando minha cabeça, para no Enem eu estar pelo menos com o mental bem para aguentar a prova toda. Aí foi que quando eu passei no Enem, eu fui ver os cursos em que eu entrava, com o objetivo de entrar em medicina veterinária, só que em três anos minha nota de naturezas continuou a mesma, e minha nota de matemática só subiu, foi até 800. Aí eu falei, ah, eu acho que curso pra mim é em exatas. Aí eu fui procurar cursos de exatas que pudessem me interessar. E eu vi que minha nota entrava em ciência da computação. Aí eu falei, por que não? Mas <risos> <Aí, risos> como Mas é que eu gosto? E, e aí, foi eu entrei, assim que surgiu? Foi assim que surgiu. E aí eu gostei, então, tipo, eu gosto do curso, mas eu não tinha intenção de entrar de forma alguma, nunca pensei.
0: Entendi. Nossa. A sua primeira resposta foi, tipo, engraçada. Eu não sei. Aí depois agora você contou tudo. Agora fez mais sentido. Fez então, mais tá, sentido. Fez também. muito mais sentido, cara.
1: Eu, tava, eu não ia aguentar fazer mais um Enem, cara. Eu já tinha sido quatro. Não ia dar. Não ia aguentar.
0: Basicamente, você tá dizendo a vida do pessoal da live, tá ligado? O pessoal também tá É, é você tá descrevendo umas pessoas já. Tipo... E essa vontade de, de fazer beds? Que ela, gente, ela trabalha. Eu vou divulgar. Já Vou aproveitar aqui. Eu não tô com tempo pra fazer, eu não tô conseguindo ter tempo pra fazer Overlay. Eu vou aproveitar e divulgar o jabá aqui da Cosfish. <risos> não, não, é real. Eu não tô conseguindo ter tempo. Tem gente que tá me procurando pra fazer Badge e eu não tô conseguindo. Então eu quero recomendar a, pra vocês lá de cara, assim, a Cosfish, porque ela faz trabalho com isso. Ela faz Badges, ela faz Overlays. Suas Overlays são estáticas, não é?
1: Estáticas, eu tô começando a aprender animação agora, aí tá sendo coisas bobinhas.
0: Eu vou colocar o link para vocês aqui, gente. Olha, tá aí dado o link para vocês, o portfólio dela tá aqui, tá bom? Para quem quiser conhecer o portfólio dela e o trabalho dela. Da onde vem essa já... vontade de fazer overlay, badges e tudo mais? Como você... então. Por que você chegou nisso?
1: Primeiro, pela situação financeira que eu tinha. Eu não tinha condições de pagar alguém pra fazer pra mim. E não tinha condições também de fazer chat, por exemplo, chat, widgets, né? Que é coisa diferente. São formas de fazer completamente diferentes, né? Aí, foi que eu, eu montei meu overlay simplesinha, tipo, fiz uma bordinha de webcam no Photoshop. Inclusive, pedi pra um amigo meu me ensinar a fazer e tudo. Eu não sabia mexer em Photoshop de jeito nenhum. Aí, eu fiz uma borda fofinha que eu gostei e montei um overlay com coisas da internet mesmo. Eu peguei um wallpaper pronto, os negócios tudo pronto. Aí uhum. é, o pessoal gostou, só que meu chat ele ainda estava o padrão da Twitch. E aí eu falei, poxa, seria legal se eu tivesse um chat diferente. Aí foi que surgiu o meu contato com você mais forte. Porque foi quando eu, eu fui falar com o moço para encomendar meu chat com ele. E aí ele cobrou um valor, você sabe, meio salgado. Aí eu pensei, poxa, se eu soubesse fazer isso, ser tão mais fácil, né? E aí eu fui ver que ele era web developer. Ele era desenvolvedor para web. E eu falei, hum, então... Eu sou isso também, porque eu não sei fazer. Aí eu pensei, vou, vou estudar sobre isso e vou tentar aprender. E aí foi que eu fiz aquele meu primeiro projetinho de chat que quando eu postei no Twitter, você veio e entrou em contato comigo. E uh -huh. a gente começou a papiar. E aí foi que eu vi que você fazia as overlays e eu fazia os widgets. E a gente combou bem certinho. Aí eu ia vender só os widgets. Só que aí quando eu abri a lojinha na gringa, a maioria das pessoas, na real não tinha uma lojinha, Nesse site que eu vendo, né? Que vende widgets. Todo mundo só vende overlay, bad, essas coisas. É tudo separado, eu... né? É. Uhum. Além de ser separado, é, não é programação. E aí eu percebi que tinha poucos programadores vendendo arte. E aí eu pensei, pô, vou unir o útil ao agradável, né? E aí eu coloquei os widgets lá pra ver se ia bem. E tipo, foi absurda a quantidade de... Se você ver, eu abri a loja há dois meses, tem 81 vendas. Muito tipo, bom. A galera gostou. É muito bom, velho. 81 vendas é
0: tipo 40 por mês. Isso é, é muito bom.
1: É e aí eu fiquei abismada. E aí foi que tipo, eu percebi, ah, não deve estar tá acontecendo isso porque justamente não tem mais ninguém vendendo isso aqui, só eu. Então se eles querem, eles têm que vir pra mim. Uh
0: -huh. Então
1: é que eu tô, tô no monopólio, assim, desse mercado, nesse site. Por enquanto. E aí, eu vi que as outras. Por que não fazer um, um combinho, né? Tipo, pegar meu idiot que eu já fiz e montar um overlay pra ele, pro cliente fazer um combinho e complar, comprar os dois. Aí foi que eu decidi começar a fazer overlays. Eu ganhei de presente também uma mesinha digital. digital Legal. Digital. Aí eu não sabia. Porque eu desenhava em papel, né? Só que eu tinha abandonado o desenho por tipo oito anos. Uhum. E aí, meu amigo viu meus desenhos, comentou que ele tava usando uma mesa digitalizadora como porta Copos. Perguntou se eu queria. <risos> Aí perguntou se eu queria. Eu falei, mano, nem que eu fique desenhando bolinha no meu computador já vai ser mais útil do que ele usando como porta-copo. Aí eu peguei e eu fiz um desenho da Foxy, que é a minha cachorrinha. Só que eu uhum. fiz ela mais do lado da, da, de uma raposa mesmo. E aí eu achei ele muito bonito e eu decidi fazer um overlay com, pra mim com o desenho dela. E é a minha overlay atual. E aí eu coloquei ela à venda também. E saiu. Então, uhum. por isso que eu decidi e você foi uma das minhas inspirações para isso justamente porque eu vi que você tava tentando, você via uma oportunidade ali em conseguir um dinheiro fazendo algo próprio tipo, sem procurar, porque eu tinha uma ideia de emprego de tipo, vou botar meu currículo numa empresa, essa empresa se ela quiser, ela vai me contratar e é isso, eu, vend... tipo, eu sempre fui muito de vender minhas coisas, mas o que eu vendia? Eu fazia bijuteria Brigadeiro, trufa, essas coisas. Eu não vendia tipo, um produto maior, era coisinha pequena que você comprava com, tipo, até 5 reais, entendeu? Então uhum. eu tinha que sair vendendo pra burro pra conseguir algum dinheiro.
0: Fazia aí... churro, fazia a salsa tinha que estar tá lá, né?
1: Exatamente. Nossa. Era horrível. Mas era, tipo, o retorno era bom. Inclusive eu fiz isso um tempo pra uma ONG que tava aqui. Foi até por isso que eu decidi começar a fazer mais pra mim também. Pra arrecadar era um projeto da escola, né, a escola influenciou isso. E aí eu já trabalhava na ONG como voluntária mesmo, que era uma ONG de cachorrinho. Uhum. Aí a escola falou, ah, você tem que escolher uma organização pública e tem que ajudar ela de alguma forma. Aí foi a, a que a gente entrou em contato, eu e meu grupo, é, vamos fazer brigadeiro e vender, e o dinheiro que a gente arrecadar a gente dá direto a ONG, ou converte em suprimentos a ONG, sabe? Uhum. E aí eu pensei, Pô, depois que acabou todo esse projeto eu continuei fazendo isso, e ainda fazia para mim também. Aí foi sucesso.
0: Ó, oh, legal. E... <risos> Por que que teve B.O.?
1: Na a gente descobriu que o dono da ONG era umas coisas que dá gatilho.
0: Aí uh, a ONG foi pesada. É, é. Pesado? É pesada, é melhor nem contar. Foi Não, fica tranquila. E, bom, você tá aqui há um ano um ano e pouquinho, né, na, na Twitch. Você teve alguma raid que foi muito marcante? Tive.
1: Ah sim, eu tive duas redes muito marcantes, uma que foi Um que foi Do Smurf do Muca quando ele era pequeno ainda Ele tinha tipo 100 viewers porque Comparado a hoje era pequeno né, mas 100 viewers Já é algo muito grande Aí ele me conta com 100 viewers, só que Todos os viewers dele, eu não sabia quem era o Smurf do Muca tá, Eu não tinha contato com streamer nenhum Eu não sabia a personalidade de ninguém As coisas de ninguém, então eu não sabia se era Zoeira ou não, eu tava, fui inocentezinha lá E a galera do Smurf do Muca veio na minha live Perguntar se eu ia namorar ele e aí eu fiquei, tipo, em choque. E aí a galera, não, porque ele já te observa há muito tempo, ele fica assistindo suas lives. E realmente eu vi o Smurf do Muka na minha live. Ele mandava uns emotes, assim, às vezes, sabe? E eu fiquei, uh -huh. ué? E eu achava que o Smurf do Muka era, tipo, o Smurf do Muka Muciroca lá. E esse cara... Muciroca!
0: É e aí, é, Muciro <risos> Nossa, é, mesmo, é Muka Muka Muciroca. Muka <risos> Muniçoca! Agora é Muka Muciroca! Pronto.
1: Tá, tá Aí tudo eu fiquei... bem. É, eu confundo, na minha live é assim também. Eu vou falar as coisas, eu falo. Eu falo alienígena. É não É ali Aí pronto, eu, eu e esse cara é no um escroto, né? Então eu fiz a conexão e pensei, o meu filho do Muca é um escroto também. Aí eu fui, rejeitei todo mundo e beleza. Aí depois eu vi que ele tinha muitos vírus e eu fiquei em choque. Agora o gank maior, que mais me marcou, <risos> foi o do flanalista.
0: Planalista.
1: Planalista. E ele tava assistindo minha live na live dele. E aí ele tava, com, tipo, com, é, com, comentando minhas
0: jogadas. E eu tava... <risos> Gente, pra quem não é... sabe, ela é louzeira. Ela é, é louzeira e joga não. muito bem. Só que, é, então,
1: só que o problema é que eu tava jogando com o boneco pra aprender, então não tava jogando muito bem. <risos> Mas o pior é que ele... ele... Ia com as expressões, tipo, oh, 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 como se eu estivesse fazendo um negócio incrível, né? Então a galera meio que gostou. Só sabe? que sabe, eu tava só, tipo, acertando o um hook de trash. Uau. Só isso. Mas aí pronto, ele me gancou. Ele imitou um amigo meu também. Um amigo meu falou lá na minha live, enquanto ele tava assistindo, sem saber que ele tava assistindo, ele falou, gordo safado, e deu uma risada muito engraçada. Aí o flanalista imitou ele. O flanalista falou, gordo safado. <risos>
0: e aí, tipo. Todo mundo
1: foi muito melhor. <risos> foi, acho que foram os grandes mais marcantes da minha vida, foram esses dois aí.
0: E alguma coisa assim muito engraçada que aconteceu na sua stream, que você ficou com muita vergonha, já teve também? Com certeza tem. Vergonha? É, tipo, sei lá, alguém raid é, raidou você e aconteceu alguma coisa constrangedora, algo do tipo, você tem?
1: Eu gosto muito de rir de mim mesma. Então é um, é um pouco... Eu não fico com vergonha Tipo, eu fico até, eu dou essas, Eu fico vermelhinha, mas eu não, não é que eu não esteja gostando Ou que eu esteja me sentindo tímida, sabe É que eu fico, caramba, eu fiz isso Teve, tipo Teve uma vez que eu chamei uns amigos meus aqui pra casa No meu aniversário E fui fazer uma live de conversa eu Não fazia live de conversa de jeito nenhum, era só lololol lol, lol. E aí, esse, é, a gente comprou donuts Pra comemorar meu aniversário E a gente trouxe uma caixa de donuts pra comer Enquanto conversava com a galera na live Uhum. E aí, amiga, um, eu tava sentada na cadeira, minha cadeira não era essa, era uma cadeira de plástico daquelas, bem fubeca mesmo, e ela tava quebrada. E foi justamente o motivo pelo qual eu fiz a meta dessa cadeira. Aham. um grande lá na live também. Aí pronto, eu tava nessa cadeira e ela tava quebrada no assento. O assento não tava conectado com as pernas, o que conectava eles dois era simplesmente o meu peso sentado, sabe? Aí foi que a Madu esfregou um donut na minha cara. E foram duas coisas, na real. Eu caí da cadeira, acho que duas vezes. O Kettle, esse cara aí, que tá aí no chat, ele fez ah. uma doação pra mim de 100 reais no meu aniversário. Aí, <risos> aí eu fui olhar na live o que, que tinha acontecido e eu simplesmente fui me apoiar. Tipo, eu tava lá atrás, aí eu fui me apoiar, assim, na cama. Só que eu errei a cama. Aí, tipo, ao invés de fazer isso aqui pra me levantar, eu fiz isso aqui e varei o chão. Aí eu caí. E a outra foi minha amiga esfregando um donut na minha cara, eu fiquei toda melada na live, foi horrível. E acho que semana passada eu pintei o cabelo da Aline, ao vivo, ensinei as pessoas a pintar cabelo. Aham.
0: Uhum. Eu... E o que Porque que é? Que é, é? Realmente... O que? Pode, pode terminar, pode terminar.
1: Acho é que realmente não, não fico, eu gosto, tipo, eu acho legal as pessoas virem na minha live e rirem, contanto que não seja de algo ofensivo. Tipo, uhum. se que tá todo mundo rindo junto, eu não, não acho ruim, entendeu? Então, mesmo que seja eu pagando mico, eu gosto.
0: Sim. E tipo, o que que você tá achando do, do seu... Como posso dizer? O que que, você acha, o que que você acha, assim, do seu canal, das pessoas que aparecem lá? O que que você... É, é a hora da verdade. É hora
1: da verdade. Ó, eu sou uma pessoa que é muito direta. É porque eu tô em entrevista aqui com você, né? Então, assim, quando eu tô em live, como é um negócio cotidiano, você sempre age diferente. Como você falou, ela não é assim aqui. Sim. Então, assim, a minha live eu sou completamente diferente. Completamente, é muito forte. Muito forte. Mas, assim, eu sou mais direta com as pessoas. Então, se alguém me falar merda na minha live, ou eu ignoro. Hoje em dia eu tô ignorando mais. Mas antes eu não levava desaforo pra casa, então eu rebatia. E eu rebatia bonito, sabe? Tapa de luva. Você tá com tapa na cara com luva Classe. Aí as pessoas começaram, a, os incelzinhos nojentinhos começaram a vazar da minha live, então meio que, acho que a galera, talvez pelo fato de eu já ter um ano e meio de live, já espalhou aí pelos incel que eu era grosseira, e pra galera legal, eu sou fofinha, então tipo, já filtrei, já aconteceu a peneira na minha live, então a galera que vem na minha live é muito de boa. São pessoas maravilhosas, com um coração bom. Não são pessoas que pensam errado dos outros, são pessoas que brincam. São aquele, é aquele tipo de pessoa que você pode brincar e a pessoa não vai se ofender. Na real, ela vai pegar aquilo e vai transformar em outra brincadeira pra devolver pra você, sabe? É tipo, é um negócio bem saudável. Minha live é pequeno tipo, um dos melhores dos melhores dias eu tenho, tipo, 20 viewers. Mas eu não acho que eu queira parar, porque eu não acho que também o verificado é meu foco agora, justamente porque eu tenho a lojinha e tá dando muito certo, então eu quero focar mais na lojinha. Então, eu acho que mesmo se eu conseguisse ser verificado, tem que ter um... Você tem, tipo, uma programação, né, que você tem que cumprir com o verificado, né, Vivi? Ou não? Você tem umas horas que você tem que
0: cumprir. Então, lembra que eu te falei que são dois tipos de meta? Aham. Uhum se você olhar no seu painel do afiliado, não tem aquele negócio 75 barra tantos números? Você uhum. tem que bater essa meta primeiro. Essa é a primeira que você precisa ah, mas, bater. Tipo, agora,
1: agora que você é verificado, você tem que cumprir algum horário ou você faz seu horário? Você tem que cumprir x horas ou você faz só o seu uhum. horário? Continua de é, então tá. Você é... Entendi. Ah, então tipo seria um pouco mais tranquilo. Mas me falaram que tipo você tem uma agendinha que você tem que cumprir e tal. Aí seria mais complicado, né? Porque eu não posso guivar minha loja por uma incerteza. Aí pronto é, é pequeno, mas eu gosto, eu gosto bastante Eu continuo fazendo lives de segunda a sexta Sempre eu começo umas 9 horas Mas às vezes eu começo um pouco antes Porque agora a gente tá fazendo os cinemas às 11 Então eu gosto de jogar um pouco mais com os meninos Então tipo, das 9 as 11, duas horas da sei lá, dois games de LOL E já tá na hora do, do filme, então a gente joga um pouquinho mais cedo Às vezes uh -huh. é, é isso Os filmes quem escolhe são os viewers Tipo, eles juntam pontos no canal e resgatam o filme. Então, tudo que a gente assiste, não, não sou eu que tô botando. São os meninos. Aham. Uhum.
0: Legal. E, tipo... espera é... <coughs> Pera, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer, tava com ela na cabeça e a pergunta fugiu. Calma. da noite. É a noite. Eu, eu esqueci... Eu esqueci a pergunta que eu ia te fazer, velho. Ah, sim! As suas conquistas da live, mano. Você conquistou a cadeira, não foi? Tem mais alguma foi. outra conquista que você ficou muito feliz? Ou, teve, ou foi a cadeira por enquanto?
1: É, por enquanto, é que demorou acho que nove meses a cadeira. Então foi uh -huh. quase o meu tempo de live inteiro. Uh -huh. Agora a gente tá tentando fazer uma meta pra mesa, porque minha mesa, ela tá bamba. E é de madeira, né? Aí ela já tá toda inchada. Então, tipo, meu mouse, ele não fica numa mesa plana. Ele fica num negócio. Tem uma bolinha embaixo. Então, tipo, meu mouse pra jogar faz assim. Uhum. Mas, mas eu já acostumei. Tipo, meu mousepad, ele é, tipo, rasgadão, sabe? O pessoal lá da live brinca muito com isso comigo. Porque eles dizem que mousepad não é um negócio tão caro, sabe? E aí eles ficam zoando. Porque eu posso ter um mousepad e eu continuo usando esse. Que foi de graça num game station aí da vida que eu tava fazendo propaganda de princesa e eu uhum. ganhei eles sempre brincam comigo meu.
0: Oh, <risos> Ai, mas... agora, agora um assunto mais sério como você falou que rebate não leva desaforo pra casa hum. é, você chegou na Twitch e você não sabia das coisas direito, correto? sim como, você já sofreu algum ataque? nossa, um monte como você é reagiu bom. com isso, quando não sabia?
1: então, eu já esperava é, porque meus amigos, eles Tipo, e eu tenho A rede social também, né, então eu já via Meninas reclamando disso E eu já sofri muito abuso no LOL também, então meio que Eu tô acostumada É um acostumado ruim, mas é um acostumado Então assim, receber Abuso na live, eu não Tito tanto, porque eu já Tenho argumentos para dar Contra, sabe, que deixam a pessoa meio tipo Que merda, ela não tilta Vamos embora perturbar outra pessoa mais ou menos por aí. Então Aham. eu reagi bem normal, sim, tem vezes que machuca, mas eu não, eu não demonstro. Tipo, tem vezes que você desliga a live e você fica pensando, será que eu devo continuar? Não é muito legal, né? Mas em troca, tem vezes que eu realmente só ignoro e passo em branco e eu não tô nem aí mesmo. Os meninos da minha live sempre também me defendem de forma muito hard, sabe? tipo Tem uma comunidade muito boa, eles Aham. caem em cima mesmo, né? Não pode aparecer em na live, não que eles caem, é horrível, mas é uhum. bonito. Então eu acho que eu lido bem, eu até lido bem com, com essas coisas, é, vem um monte, sabe, tipo, de coisas que não são, não deixam de ser sérias, mas são de certa forma mais leves, que é tipo, ah, sou gostosa, ah, mostra os peitos, uhum. ah, é. coisas assim, é, é.
0: Esses ah. assim,
1: eu realmente não, eu não, não vou, tipo, essa questão do desaforo é só mútuo, é só bano mesmo, eu não não perco tempo, porque eu acho que essa pessoa não vale o meu tempo, então, não vale o meu tempo, não vale a minha sanidade mental pra me estressar com ela, sabe? Eu acho que se eu ficar brava, se eu der atenção, se eu demonstrar que eu fiquei triste, eu vou estar tá atingindo o objetivo daquela pessoa. Sim. Então, por mais que eu fique, às vezes, nesses comentários eu não fico, mas os comentários tipo assim, ah, seu canal é uma merda. Coisas assim até, às vezes, machuca, Mas comentários sobre mim em si não, não me tilta.
0: Tá blindada, basicamente. Blindada.
1: Então É, o Loh me preparou muito bem.
0: Então, basicamente, você... Já teve algum momento que você quis fechar stream por alguma coisa que aconteceu relacionada a isso? Ou você seguiu firme?
1: Não. Eu acho que eu segui firme. Já teve que eu não queria abrir no dia seguinte. Tipo, eu não queria continuar. Mas no dia, acho que não... Uhum. Talvez alguma situação aqui em casa, só que eu não consigo me recordar porque também eu deixo passar Sim. tudo. Mas alguma briga familiar que teve no meio da live, tipo, deu vontade de fechar, mas na live em si...
0: Você é a primeira streamer que aparece aqui no canal, que fala dessa forma, sabe? Ah, eu não deixo eu atingir... Tipo, é blindada, tá ligado? Porque é. as outras streamers que passaram por aqui... Elas falaram, ah, eu fechei a live e eu não queria mais continuar, não sei o que, sabe? Porque, de certa forma, tem gente que se. Que, tem gente que atinge. Se sente muito atingida por isso. E machuca, realmente, machuca. Imagina <risos> você chegar numa live que, sei lá, a pessoa tem só alguns meses, tá ligado? Independente se é homem ou mulher, não interessa. Sim. Você chegar lá na live e, chega, e já manda, a sua live é um lixo, tá ligado? Mano, a pessoa tá ali num dia muito ruim. Tá querendo só streamar, nem que seja só pra algumas pessoas ou só pra ela mesma. E chega uma pessoa é, e manda é isso. isso. Às vezes a pessoa não tá nem com o psicológico bom. Aí a pessoa vai mandar isso, é um puta gatilho que deixa a pessoa muito chateada. No final da live ela fica com aquela cara de tristeza. E aí, infelizmente, aquele idiota que mandou isso, né? Ela estraga o resto do dia daquela pessoa que tava tentando é, sair da rotina, se distrair um pouquinho... E acaba voltando a ficar mal, sabe? Eu conheço muita gente que fica assim, que foi, ficou assim, foi atingida assim, eu fui atingida assim. É foda isso, não é? Não é, não, é não é uma coisa fácil. As pessoas acham. Continuar. Oi? Pode continuar, pode continuar. As eu pessoas. Que que não, não. As pessoas acham que fazer live é fácil. Galera. Não, não. não, eu vou falar, eu vou bater no peito e falar. Eu tô na Twitch há três anos, mano. Eu levei três anos pra pegar esse verificado. Eu conheço amigos e amigas aí que levaram só alguns meses, outros levaram um ano e meio, é porque essa galera tem contato, existe uma panela é. na Twitch, gente, Sim, uma coisa que não é contada para o pessoal, que é uma coisa óbvia, existe panela em todo lugar, tem panela na faculdade, tem panela na escola, tem panela na Twitch, tem panela em qualquer lugar, Entendeu? Então, mano, o. A gente é girado por panelas, tá ligado? Se você quer crescer, você precisa tentar entrar nessa panela. É foda Exatamente. isso. Então...
1: E às vezes a panela não tá muito aberta a novas
0: pessoas, não, mano. Exatamente, cara. E, meu, eu sou uma pessoa muito de coração aberto, tá ligado? Eu vou, passo em lives novas, fico no lurk, começo a assistir canal novo. Aí eu já, tipo, dropo o um follow, fico quieta, a pessoa nem vê. Às vezes a pessoa tá streamando e ela nem vê quem é que deu follow. Ela só agradece, tá ligado? Uhum. Aí eu vou fazer que nem outros streamers, mano. Eu vou chegar nos, ca nos canais, vou tirar meu verificado e vou começar a trocar ideia. Tá ligado? Pra ver qualquer uhum. é pessoa. Eu tô estudando. Eu tô visitando mais de 30 canais. Eu tenho 30 canais pra ficar olhando. E quase todo dia eu fico deixando uns 4, 5 no Lurk, que às vezes eu desmuto pra escutar. E eu fico observando essas pessoas. Porque são pessoas que eu vou querer gankar um dia. E eu quero ver Sim. se. São pessoas que vão receber, receber bem a minha família. E eu quero ajudar elas. Porque assim, eu fui que nem elas. Todo mundo Sim, cresce igual. Todo mundo cresce igual aqui. Não tem essa diferença, sabe? Então para mim esse negócio de panelinha na Twitch é um negócio muito zoado. Se eu conseguir introduzir uma pessoa, eu coloco ela. Por exemplo, a Babi, ela é a minha amiga, beleza. Mas antes de, ser, antes de ser minha amiga, eu já assisti a live dela. E
1: uhum. eu falei, mano,
0: eu vou convidar a Babi, por que, que eu não vou convidar ela, entendeu? Eu nem pensei em engajamento nem nada, eu falei, velho, eu quero que conheçam a, a, a Babi. Não que ela vai me trazer engajamento, entendeu? A Francine, ela tá pra agendar ainda. A Francine, ela é minha amiga. Eu falei, pô, vai ser da hora trazer a Francine pra saber a história dela. A Francine, ela é de engajamento. Então, tipo, eu tô intercalando, tá ligado? Eu tô trazendo galera que tem engajamento, tô trazendo galera pra ser apresentada, pra ser reconhecida também. Que no caso, a Babi também, que eu quero que vocês conheçam o canal dela. Entendeu? Então, basicamente é isso. É... Vivemos num mundo de panelas. A gente precisa é. saber como entrar nessa panela... Ou a gente faz a nossa panela. Se não, é, se não é, ah, é, um, é outro.
1: É bom ter <risos> gente como você que, tipo, levou três anos pra conseguir verificado. Apesar de ser triste você ter tido que levar três anos, é bom porque você agora sabe, entendeu? A luta que é, você sabe valorizar as pessoas que têm poucos viewers. E, tipo, você se torna... Querendo ou não viver, você se tornou uma pessoa muito melhor por isso. Eu acho que tudo na vida vem no tempo certo, sabe? Uhum. nem que seja pra mudar um pouco seu pensamento pra causar uma revolução, tipo, uma mudança de pensamento na comunidade,
0: valeu a pena sim, não, mano, e é aquela coisa, tipo, eu tô a mocota na Twitch e eu não tive ajuda de ninguém tá ligado? Lá no começo ninguém me ajudou nossa, eu tive que me virar sozinha, eu tive que aprender o OBS eu tive que me virar fazendo overlay apesar de saber Photoshop, eu tive que virar, me, me virar nos 30 e muitas coisas, então basicamente é, não não foi fácil e aí eu vejo umas pessoas que querem começar a live querem estatuar eu falei meu você quer ajuda faz isso começa por aquilo eu tiro eu tiro dúvida tem gente vem na minha live que quer tirar dúvida e saber como que é eu, ah mano faz isso ah eu usei esse vídeo faz aquilo e eu vou explicando como que é às vezes, alguma amiga minha que quer, que quer streamar, a Fabi, nossa, eu enchi muito o saco da Fabi. A Fabi é a minha melhor amiga. Eu enchi muito o saco dela, falou meu, faz live, faz live, faz live. Tô a mocota cota falando. E aí, bom, ela entrou na, na Twitch. E hoje, meu, ela tá indo muito bem. Eu tô muito feliz pelo resultado dela. Outra pessoa que eu tô empurrando pra live é a Gabi também. Outra que eu quero empurrar. Qualquer pessoa, assim, do meu ciclo, que eu tô vendo que tá começando, eu falei, cara, você quer, quer o mundo? Eu te dou, vai. Eu faço overlay, eu te ajudo. Eu dou um jeito e faço overlay. Quando, Como? Ah, não sei, mas eu faço, eu te ajudo, eu te guio, sabe? Então, eu, eu fico feliz em ajudar esse pessoal que vai começar agora, e até o pessoal que aparece aqui e fala, ah, eu tô começando o meu canal. Não, beleza, não pode divulgar aqui no canal, mas você pode deixar o link do seu canal lá no Discord, eu vou avaliar, quem sabe um dia você deve gank. Eu não é prometo mesmo. nada, mas eu avalio os canais, porque eu não quero mandar a galera pra um canal que vai ser mal educado não no, ou não vai prestar atenção no que aconteceu, sabe? Que isso já aconteceu muitas vezes.
1: É, eu sei. Já aconteceu é comigo muito... pra gankar pessoas meio rudes também, ou pessoas Sim. que tão cagando, sabe? Tipo, nem deram bola pro
0: gank, nem falaram galera lá. É, aí quando vem uma pessoa e manda um gank grande, aí essas pessoas dão bola. É. Elas, essas pessoas não imaginam que aquela pessoa que tá mandando um gank pequeno pode ser grande um dia. Entendeu? Experiência própria. É sério. Então, tipo, tem que valorizar. Todo gank que aparece tem que valorizar. A pessoa mandou duas pessoas? Não tem problema. Você pode fazer uma, uma puta diferença no dia daquela pessoa que veio do gank. Entendeu? Tem que pensar assim sempre. Não, há, não interessa se você tem muitas pessoas ou poucas pessoas. Você tem que imaginar que você faz a diferença para aquelas que estão te assistindo. Exatamente. Quantidade, exatamente. Não, quantidade não quer dizer qualidade.
1: E tem que pensar também que, tipo, aquela pessoa que só tem dois viewers, ela pode simplesmente fechar a live dela e não vai mudar nada. Mas ela fez questão de gankar alguém. Então ela fez questão de tentar ajudar a pessoa, nem que seja em um viewerzinho a mais ali naquele número.
0: Sim, exatamente. E como que seus pais é, reagiram a essa situação de... Vou ser streamer. Qual, como eles reagiram com isso aí? Que pai é... Que Pais, normalmente, é complicado. Eles agiram então, bem?
1: Quando eu sempre... Eu digo assim, que hoje eu sou muito criancinha, tipo, eu gosto de ser fofinha, pequenininha, tipo, tem gostinho de pelúcia, pompom no cabelo, essas coisas tudo. Porque quando eu era criança, quando eu era adolescente barra criança, eu não pude ser assim. Eu tive que crescer muito rápido. Então, eu amadureci muito rápido. E acabou que eu tive conversas com meus pais desde a minha adolescência, que fizeram eles entender quem eu sou, como eu ajo. E que eu vou fazer o que eu quero. Não interessa se eles vão dizer para eu fazer. Nem que eu faça por debaixo dos planos. Eu vou fazer o que eu quero. Então, é melhor eles me apoiarem do que eles ficarem criando intriga. E um dos pontos que os meus pais botam muita fé em mim é que eu não simplesmente faço e fico fazendo. Eu faço e mostro o retorno. Então, eu criei uma confiança nos meus pais. Uh -huh. Uma confiança poderosa. Então, sempre que eu digo pros meus pais pai, vou começar a fazer tal coisa. Ele vai fundo. Então, eu sempre tive total apoio dos meus pais. A minha mãe, ela meio que <risos> não tá muito assim. pai que tu quiser da vida. Meu pai é que é mais apegado a mim mesmo, ele se importa um pouco mais com o meu futuro, me acompanha mais, e tipo, ele uhum. me dá super apoio em tudo que eu faço. E ele tem visto o retorno, né? Tipo, eu comecei a fazer live justamente para poder ajudar ele em casa. Então, quando eu consegui afiliado, que eu fechei dois é, em dois meses, eu fechei 25 subs em um, 25 subs em outra deu 50 e deu aquele dinheirinho da Twitch, foi 100 dólares. Uhum. A, a parte do, dos 100 dólares foi pra casa, entendeu? Tipo, eu não fiquei com os, os 100 dólares e gastei com o que eu queria. Eu levei pra casa pra ajudar meu pai. Então ele viu que apesar de estar tá sendo um negócio um pouco lento, tava dando resultado e eu tava fazendo de coração bom, entendeu? Então ele... Realmente não, ninguém chutou, nem, nem pensou besteira, nem nada. Foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo mesmo. E também uhum. eles... Ele... <risos> Com esse negócio de internet, eu já conheci gente assim de. Eu, aos 13 anos, eu conheci um grupo no, no CF, Crossfire, jogo de tiro, FPS. E aí, dois anos depois, eu fiquei juntando meu dinheirinho né, da, da mesada, era 10 reais que eu ganhava. Fiquei juntando, juntando e juntando. Depois de dois anos, claro, com uma ajudinha extra, eu ficava vendendo os brigadeiros, vendendo essas coisinhas, eu consegui comprar minha passagem e eu fui conhecer eles. Entendeu? Então, tipo, com 16 anos eu tava indo para São Paulo para conhecer amigo da internet. Meus pais ficaram loucos. Mas Nossa! Você
0: tem o que ir na cabeça. Você podia não voltar, cara. Eu sei! <risos> <risos> Mas Deus. aí eles confiaram em
1: mim. Então, tipo, para coisas mais pesadas como essas eu fiz com cabeça ciente e deu bom. Então, tipo, eles... Eles meio que começaram a confiar mesmo em mim. Então... Na... Eles não estão errados. Mas é aquela coisa, você que tá conversando com aquelas pessoas lá há três anos. Você Mas você já, nunca tipo, vai... viu eles
0: na webcam? Oi? Você nunca viu eles na webcam? Vi, vi sim. Ah, tá. Não, tudo bem, menos mal. Continue. <risos> e aí, tipo, já falei. A gente. Então, isso
1: que eu ia falar agora. A gente se conhecia, conhecia há três anos. E era um contato praticamente diário. Então, ele já tinha Tido alguns relances de conversar com os meus pais. Eu já tinha conversado com os pais uhum. e as mães deles. Então, meio que, tipo, a gente já conhecia até família. Só que era só virtual. Não era, tipo, um, um amigo 100% virtual que eu só conhecia ele e ele mesmo. Entendeu? Não foi bem assim. E eu já fiz isso duas vezes, gente. Eu já viajei para conhecer amigos virtuais duas vezes. Inclusive, um deles era meio que um grupo de streamers que eu conheci. E aí, eu viajei para São Paulo... Isso antes da quarentena, né? Agora eu não posso mais fazer isso. E eu conheci eles, a gente fez churrasco em Chacra, no interior de São Paulo. É, Sem foi muito tranquilo.
0: Nossa, que legal. Poxa, quando você vier pra São Paulo, me avisa. Pode deixar. E aí, Astaire, é bom Aí, Sim, deixa essa quarentena passar. Quais são os seus planos, cara? Você tem algum projeto que você quer introduzir no seu canal aí da Twitch ou não? Tem alguma coisa em mente?
1: Então, eu gostei muito de um quadro que eu participei na live do Badô. Que foi um quadro de pergunta. É tipo show do milhão. Aham. Uhum. Ele faz as perguntas e você. Só que ele faz de um jeito em que ele primeiro conhece a pessoa que vai chamar. Ele não chama uma pessoa assim, random. Então, ele já me conhecia, então ele bolou perguntas pra mim. Aí, não é tipo uma pergunta aleatória, tipo, ah, qual é o nome da capital? Da Austrália, tipo assim, sabe, não é esse tipo de pergunta, então, uhum. então ele me perguntou coisas mais específicas e difíceis sobre LOLzinho, sobre, sei lá, algum filme ou série que eu gostava, e aí eu gostei bastante de participar e quem ganhava, ganhava mil, um, um milhão de pontos no canal. A premiação eu acho que eu mudaria, mas eu gostei muito do quadro, sabe? Eu achei que chama... E as outras pessoas conhecem também essa pessoa, então seria legal chamar alguns streamers para fazer essa, esse quadrozinho de show do milhão. Eu achei bem interessante. Mas, assim, de planejamento, o que eu tinha, eu tô fazendo agora, né? Que é o cinema, eu comecei uma semana só a fazer o cinema. A gente já assistiu a trilogia, entre aspas, do Godzilla do King Kong, que a gente já tá se preparando para dia 25 de março, né? Vai ser o filme épico, acho, uh -huh. do ano. E aí, agora a gente tá vendo alguns animes que o pessoal resgatou. Ontem a gente... badu badou. Aí ontem a gente assisti, começou a assistir The Promise Neverland. Nossa, muito incrível. A gente assistiu oito episódios seguidos sem cansar. Oh, Acabamos duas horas da manhã. <risos> duas horas da manhã lá assistindo. E aí a gente vai terminar hoje. Aí tá sendo bem interessante, eu tô gostando, porque apesar de ter pouca gente, por exemplo, ontem o Badou que ele faz live de just chatting, uma coisa que acontece é isso, tipo, o Badou é meu amigo, então às vezes ele me ganca, só que como ele faz live de just chatting apenas e é sempre assistindo alguma coisa ou conversando, a galera que vem pra minha live e ver jogando LOL não fica, não tem interesse, e faz sentido, podem até me conhecer e tal, mas se a galera não joga LOL não tem pra que eles ficarem, eles vão entender nada. Uhum. Então, agora que ele tá me gancando, que eu tô assistindo coisas, ontem mesmo, 30 pessoas ficaram lá na live, sabe? Ontem, um, um, o JVNQ, você conhece o JVNQ? Qual? O Entendi. JVNQ.
0: Hum.
1: Ele, é um, ele é um youtuber de Minecraft, que tem tipo um milhão de inscritos. É um negócio uhum. bem absurdo. Aí ontem ele me gankou, e aí as criancinhas adoraram assistir o anime com a gente, e aí tipo, ficou tipo 30, 40
0: criancinhas lá. Assistindo Babi, só para baixinhos. O <risos> 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 que você ah, tava assistindo okay, no o... seu canal? Oi? Qual anime você tava vendo no seu canal?
1: É The Promised Neverland, em japonês eu não sei como é que tá o... Ah, tá. Mas tem na Netflix. É de umas criancinhas. Um monte de criancinha que vive numa casa com uma mulher. E eu não posso falar mais nada, porque é muito interessante, eu posso acabar dando spoiler. Entendi. <risos> aí, isso aí, isso aí, que o Gabriel falou. Aí, assim, ele já, umas criancinhas são bem interessantes, porque o tipo, Murilo, o Murilo chegou lá na live com 13 anos, aí agora ele fez 14, a gente já comemorou o aniversário dele, e aí o Murilo tá crescendo junto com a gente, tá sendo muito interessante, sabe? Ele já me chama de tia, eu já adotei ele no meu <risos> Aí a gente joga com ele, Murilo faz muita besteira em jogo, a gente ria horrores com o Murilo, eu adoro o Murilo adoro demais o Murilo, e aí o pior é que eu descobri que o Murilo, ele é o um Murilo que joga com o como é o nome? do Gordox ele é, o, é o, a estrela do canal do Gordox
0: aí depois que eu descobri isso eu falei, ah, meu sobrinho é incrível,
1: e aí eu conheci até criancinhas que são
0: incríveis velho. foi sensacional seu canal é mais voltado a Family Friend então, não é? que tá a Babi só para baixinhos <risos>
1: assim ah, sim. A gente fala palavrão bastante lá, e tem piadas, é, não, piada não, é trocadilhos, trocadilhos, sei lá, por exemplo, a Maria Eduarda que aparece sempre lá na live, você não pode falar a palavra da, que ela cria algum, sabe, se ela solta um lá na live, então assim, não é bem family friend, ah. mas dá pra criança assistir, contanto que seja com fone de ouvido, porque se a gente falar palavrão, a mãe pega no pé, então, sim. Não tem nada de putaria, não tem putaria, não tem coisas uhum. que não tem. Mas eu não diria que é Feminine Friend, não. Ah, a entendi. Gente
0: é o básico dizer. do básico. É, o normal.
1: A gente uhum. age do jeito que a gente age na vida real mesmo.
0: Tem algum outro tipo de jogo que você já trouxe pro seu canal sem ser LOL? Nossa, o Já, Já joguei Don't
1: Starve, já joguei... Grounded, já joguei CS, só que foi um dia só, porque eu descobri que eu sou extremamente horrorosa nesse jogo. Joga CS
0: comigo um dia?
1: você não quer jogar
0: comigo? Vamos jogar, não tem problema, vai ter um <risos> dia aí no calendário que eu vou jogar CS, eu quero chamar o um pessoal pra, ch pra jogar, vamos?
1: A gente vê, você me manda mensagem disso, quando é que eu baixo?
0: Beleza. Aí
1: Joguei Minecraft, fiz inclusive eu fiz, acho que durante dois meses, todo dia, live de Minecraft. A gente comprou servidor, aí abriu servidor e tipo, tinha muita gente lá. Só que eu cansei. De... A de Minecraft tava crescendo, tava crescendo bem. Porque, justamente, como o JVN, que é meu amigo e ele tem muito seguidor pra Minecraft em específico, os amiguinhos dele vinham pra minha live. Então tava, tipo, com 40 viewers, que já era algo incrível, que dobrou minha média de viewers, né? Uhum. Média não, né? Minha quantidade. Então eu tava gostando. Só que o problema das criancinhas é que eu descobri que eu não tenho tanta... Tipo, as criancinhas conseguiram me deixar mais mal do que os parados que vão na live. As criancinhas fazendo as brincadeiras do Jacinto, do... da dede Costa. Nossa, tem um monte. Parece que não sabem falar outra coisa. Quando eles aprendem uma palavra nova, um trocadilho novo, eles vêm e ficam de bolo. Aí eu, eu fiquei, meu Deus do céu, não tenho paciência para todo dia que eu abrir a live, eu decidi ver um Jacinto Mano... ali...
0: Quando eu, era, quando eu era criança, eu nem sabia o que era essas coisas, e as crianças já tava falando tudo justamente, isso. Justamente, velho, justamente. Os caras vêm lá na live de 12, 10 anos, ficar
1: falando essas coisas mais sexuais, e eu fico, tipo, eu tava comendo terra nessa época.
0: Peraí! Por que que você comeu terra? Na praia, mano, você nunca comeu terra? Não! Não, Não nunca
1: comi terra, mano. mano. Nunca, sei, nunca tive curiosidade de saber o gostinho
0: de terra, né, de areia, Quem, você não quem come terra? Todo mundo vive Eu não comi, Minha mãe falou que eu não sou todo mundo. Dá licença. <risos> Ai, mano. Mas eu já comi jornal, papel. nossa. É, jornal, revista, sim. Eu, eu já comi folha, papel do caderno, é. pode ser? Mas por que você comeu terra? A curiosidade do gosto, né? E aí? A água do mar
1: é salgada, né? Eu queria saber a areia também. Ah, não é muito agradável, não, né? <risos>
0: <risos> Teve alguma coisa muito bizarra que você já fez lá antes de comer terra?
1: Talvez. Quando eu era muito criança, eu não tinha noção das coisas, eu fiz uma coisa muito bizarra. Vou me comprometer. <risos> eu fiz duas coisas, uma é mais leve, vou começar por ela. Aí? Eu já. Eu, eu era de, de dividir comida com cachorro. Tipo, eu comia, dava um, um biscoitinho, por exemplo. Eu mordia um pedaço, dava pro um cachorro, mordeu o pedaço. Eu mordia no pedaço, o cachorro mordeu, sabe? Eu, é por isso comida. que você
0: faz meme no seu canal latindo. Faz sentido. Ah,
1: tive muito contato com um cachorro, né? Eu tenho que, no mínimo, saber falar a língua deles. Faz sentido. No e aí. É, pois é. Aí, a coisa mais bizarra que eu já fiz, eu acho, quando criança. Eu... Eu tava brincando com o cachorrinho. Aí a gente tava brincando de jogar a bolinha, ele pegar, né, e tal. Aí teve uma hora que eu joguei a bolinha, o cachorrinho, vi... tipo, eu tô aqui, eu joguei a bolinha, o cachorrinho tá na minha frente. Aí ele virou e ficou olhando pra bolinha, em pé, com o rabinho levantado. Aí eu descobri que tinha um buraco embaixo do rabo do cachorro. <risos> pra que era era o buraco no rabo do cachorro? Eu não sabia, eu era uma criança, eu era curiosa, eu queria saber para que que servia aquele buraco. <risos> Taquei o dedo no cu do cachorro. E depois cheirei. Ai,
0: <risos> Ai meu Deus!
1: Ai, gente. Ou não clipe isso não, tá? E não posta. Beijinho.
0: Agora você pediu, um vão clipar. <risos> Enfim. O pessoal da sua live sabia dessa história?
1: Eu acho que eu já contei uma vez, mas eles normalmente, como a galera da minha live chegou mais pro LOL, quando eu abro o Just sharing, é uma galera diferente. Aí eu não sei se eles sabem. Caraca. Mas eu, nossa, eu tenho histórias de montão, assim, na minha vida. Eu fiz muita merda.
0: Quem nunca fez muita merda, velho? Parabéns, foi clipada, hein? Nu nunca peça pra não clipar, você vai ser clipada. Gente, eu vou fazer é, que... o seguinte aqui... Peraí... Por favor, tá aberto para perguntas, galera. marque meu arroba, ViviRian, pra eu ler aqui as perguntas pra Babi, tá bom? Vamos esperar as perguntinhas aqui.
1: Foi, faz muito tempo, Xu, faz tipo... Acho que foi logo uma das minhas primeiras lives de sharing. Talvez tenha sido na da barata. Teve uma vez que eu tava aqui fazendo live, a barata apareceu. Aí ela veio subindo aqui na cama. Aí ela subiu ali. Aí foi a live da caça da barata. e eu peguei a chinela e fiquei... Nossa. Mano, quando eu dei a
0: tapa na barata, a barata deu um pulo pra cima de mim que eu gritei isso aí correndo. <risos> <risos> Bom, a gente tem a primeira pergunta então aqui. Você gosta de CSS, Babi?
1: Gosto. Gosto sim. Eu normalmente programa porque tem gente chata aqui que diz que não é programação, né? Front-end em HTML, CSS e JavaScript.
0: Couto de programação programação, Ceci, qual a linguagem favorita? Pergunta do Tecnique.
1: Em programação, não considerando front-end do HTML e CSS como linguagem de programação, né? Porque é de, estrutura, de, é de estrutura, eu acho que eu ficaria com Java mesmo. Eu gostei muito de C Sharp quando estudei, mas, hoje em dia, meio que todas as empresas e a galera, no geral, conhece mais Java. Então, Java é uma linguagem mais fácil para você se entregar na, no meio ali. Então, eu acho que eu ficaria com Java.
0: Uhum. O Nordical perguntou qual que é a parada mais foda que SeriSimi te proporcionou.
1: Cara, em questão material, essa cadeira. Porque eu nunca pensei na minha vida que eu fosse gastar reais numa cadeira, né? Mas é aquela coisa, foi literalmente um presente de todo mundo lá da live. Foi meta de donate e em nove meses eles me deram esse presente. Então, foi tipo... Caralho. Nasceu. Nasceu é. a cadeira. É. Não, eu fiquei pensando, nossa, mas essas pessoas mal me conhecem. Na época não era tão conhecida, né? A gente não tinha tanto apego, tá? Essas pessoas mal me conhecem, já tem tanto carinho por mim, sabe? Por que, que elas estão me ajudando a comprar essa cadeira? Eu ficava... Aí... Acho que uma das coisas que eu conquistei mais em ser streamer foi justamente a amizade. Tipo, eu tenho muitos amigos aqui na vida real, só que muitos são amigos quando convém. Ou por interesse, Sim. entendeu? Eu tive muitos amigos que foi uma decepção pra mim, que a maioria das vezes quando eles se declaravam e eu não correspondia, saía me taxando de, ah, que eu iludi e que eu era falsa, e enfim. Porque achava <risos> que só porque eu jogava com ele todo dia, eu queria que ele me comesse.
0: Te, Aí, de, te chamaram de golpe, então, sendo que é. não é. Uhum. Então,
1: assim, mas assim, eu ainda tenho contato com essas pessoas, e de certa forma eu entendo o lado deles, às vezes. Mas eu sei que eu não posso contar com eles, entendeu? E por incrível que pareça, com a galera da minha live, com os meus subs, tem tipo uns 5 a 10 lá, que eu tenho certeza que eu posso contar a qualquer momento, sabe? Pra me ajudar até em uhum. situações muito pesadas. Tipo, tem o Matheus, tem o Dega, tem o Gabriel, o Márcio, tem a Madu, o Rafa. A Madu e o Rafa são amigos meus na vida real, então talvez eu não possa contar tanto com eles, no sentido de considerar eles subs da live, porque eu
0: consegui eles na vida real, né? Uhum. Mas assim, eu tenho gente você Você também. criou uma família, isso é muito legal, que você criou um vínculo. A Twitch é muito legal que você cria esse vínculo com várias pessoas. Eu tenho um vínculo muito grande com a galera aqui da minha live, e assim como você também tem o seu vínculo, e isso é muito bacana. É, sim, sim. A, a próxima pergunta aqui, nossa, engraçadinha. O NordK perguntou se você tem um em 34 Qual é a sua altura?
1: Eu tenho. Então, eu tenho duas alturas, aí eu escolho a do meio. Porque eu já fui medida por dois médicos diferentes, um deu 1,56 e o outro deu 1,58. Um
0: então eu decidi que eu tenho 1,57. Um 157. É, essa é a altura dela. você é baixinha. Não, não, posso é. Falar, não posso falar muita coisa que eu também sou. Eu tenho 1,63m, de acordo com o meu espelho. Pra
1: mim é alta. Pra mim é alta. Mas eu sou alta pro meu tamanho. Se você olha pra mim, você não pensa que eu tenho essa altura. Eu sou alta pro meu
0: tamanho. Aí, o Gabriel falando, pessoalmente ela é mais alta, viu? Próxima. Ó, o pessoal que tá chegando aí no canal, não esquece de fortalecer no follow, por favor, viu? Sejam muito bem-vindos aí no canal. Próxima pergunta. Planeja trazer programação pra tuas lives da Twitch ou algo do gênero?
1: Não, eu tenho muita segurança justamente de vir. É, existe muito preconceito ainda nessa área em relação a mulher programando. Muito, muito mesmo. E tanto que a gente, eu mesmo no, no meu estágio, eu fui tipo, eu entrei como dev de back-end para Java e me colocaram no front-end para fazer design, porque mulher tem um toque mais delicado, então é, seria melhor para a empresa que eu trabalhasse com design. Então, é, acabou que eu acabei gostando de front-end, meio que peguei nisso e transformei na minha lojinha. Então, tipo, foi bom, entendeu? Mas uhum. o motivo pelo qual isso aconteceu foi, tipo, extremamente egoísta e nojento, mas tudo bem. Eu precisava do estágio e a galera não me destatava, só eram assim, entendeu? Uhum. Ah, então pronto, tá aí eu não faria live não, porque eu morro de medo de muita gente vir falar que eu tô programando errado, que eu tô usando linguagem fácil, que eu tô fazendo merda, que de outro jeito seria mais fácil. Eu morro de, de insegurança, eu nunca faria live programando. Hmm.
0: Eu acho que você é. deveria tentar arriscar. <risos> Quem sabe um dia. Bom, é, seu tipo musical aqui, que música você gosta e qual é a favorita? Você tem alguma aí? Ah, gente, então,
1: como eu falei pra você, né? Gente, eu sou muito difícil de escutar música. Muito, mas muito. E, assim, música que eu escutava era, tipo, quando meu pai viajava comigo, aí ele botava as músicas no... Era, tipo, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Luiz Gonzaga. Então, hum. assim, eu acostumei muito com essas músicas que puxam mais o sertão nordestino, sabe? Então, eu gosto muito dessas músicas. Quem me olha... Nossa, não o você é. tá
0: lascada, então. Mas que Nada, Oi, não.
1: Nada, 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 <risos>
0: não. Continua.
1: Aí, assim, pronto. Aí, assim, eu gosto muito desse estilo de música. Mas eu não sou de tipo, pessoa que escuta música todo dia. As músicas que não são desse tipo que eu escuto é da Disney e do LoL. Porque eu, as músicas do LoL, eu acho que eles produzem de um jeito muito à parte do jogo. Tipo, eles criam histórias com aquelas músicas e eu acho, tipo, muito foda. E eu uhum. me identifico em algumas e uso essas músicas como inspiração também. Tipo, se você escutar a música do LOL, não por ela ser legal, mas lendo, tipo, entendendo o que, que eles estão falando lá, você vai ver muita coisa muito
0: inspiradora lá. E eu gosto muito disso. Entendi. Bom, essa pergunta aqui eu já tinha feito, mas eu vou perguntar novamente. O que te inspirou para ser streamer, resumidamente? É, é
1: resumindo. Então, foi ajudar meus pais, só que aí acabou que eu descobri que não era tão fácil assim, não ia ajudar meus pais tão, nem tão cedo. Então, acabei ficando só pelo forfã e hoje consigo ajudar um pouquinho, mas consigo.
0: Uhum. Próxima pergunta aqui do Biel, pergunta pra ela, o que deu motivação para ela criar um canal?
1: É, foi justamente isso, a... eu tentar ajudar meus pais, porque a gente ia ser despejado, né? A gente ia ter o apartamento pego pela prefeitura, então a gente não ia ter onde ficar. Com Entendi. certeza nossa família ia ajudar, né? Mas é diferente você ficar na casa de um familiar e você ter sua casa, né? Então eu tentei ajudar meus pais dessa forma. Não consegui, mas consegui
0: de outros meios. Uhum. Próxima pergunta aqui. Uh... Deixa eu ver essa pergunta. Acho que é uma pergunta. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Inclusive, parabéns pra nós. Muito Qual a obrigada. maior disparidade que você observa entre um streamer homem e uma streamer mulher? Cara, eu acho que é assim...
1: Ser mulher como streamer tem suas vantagens e desvantagens em cima, comparada a um homem, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que muitos homens vão chegar na sua live pra te assistir porque você é mulher e eles querem ou dar em cima de você, ou ver um rostinho bonito representando algo que ele gosta, ou você vai ter as mulheres que vão estar tá assistindo sua live porque elas se sentem representadas, né? Porque você também é mulher, então elas se identificam, então você tem dois públicos aí que podem se agradar, mas aí tem os homens que vêm pra te ofender e te jogar pra baixo porque são machistas então assim, eu acho que ser homem é mais fácil no quesito emocional e de constância em você sentir vontade de abrir live todos os dias mas é mais difícil em pegar em pegar verificado, por exemplo é difícil você ter uma média de viewers mais alta sendo um homem, se você não tiver um carisma muito foda tipo se você não for uma pessoa que tem um humor muito bom, tiver um conteúdo muito animado eu acho que pegar um homem para produzir um conteúdo sério é um pouco mais difícil. E, sendo mulher, é mais fácil em questão de agradar o público, mas é bem difícil no quesito emocional, porque
0: tem que ter cabeça. Tem que ter cabeça. Hum. A próxima pergunta, qual foi o job mais complicado que tu fez até agora? Job no geral? É, no geral. No geral
1: cara, eu acho que no meu estágio, assim, foi difícil pra mim, eu não sabia nada de front-end, então eu cheguei lá e eles me colocaram pra mexer com front-end, eu fiquei, pã! eu não sei front-end, você me contratou pra back-end! Então eu tive que aprender tudo na hora, mas acabei conseguindo, então, de certa forma, foi tranquilo, porque eu gostei, comecei a estudar mais, 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 fiquei praticando e acabou que eu desenvolvi
0: bem de boa. Uh -huh. E qual foi a live que você se sentiu mais satisfeita no final? Pergunta do Ishimakan. Tem Essa é alguma?
1: Difícil. Essa é muito hum. difícil nele. Essa é muito difícil. Eu acho que, tipo, a live em que a gente conseguiu... É porque teve umas lives que eu chorei, velho. Teve umas lives... Tipo, o meu primeiro donate grande mesmo foi o Gabriel, de aniversário. Ele me fez um donate... De, acho que foi 500 reais ou foi 600, um negócio assim. E aí, tipo, ali eu, fiquei, eu passei a live inteira, eu era bem nova na stream, E aí eu passei a live inteira jogando, tremendo. Você via eu jogando, meu mouse ficava fazendo assim na tela. <risos> aí teve a live também que eu consegui juntar, né? A grana pra cadeira, isso foi muito emocionante também. Ai, gente, não sei dizer um... É muitos um... momentos, é, né? Basicamente. É, muitos momentos. É porque, tipo, não... muita coisa não acontece numa live, sabe? Numa live, fulano faz tal coisa que é muito boa e na, do outro dia, ciclano faz outra coisa que é muito boa e, tipo, você gosta dessas duas coisas igualmente, então não tem, tipo, um preferido porque acontece em quase tudo, sabe? Pequenas uh -huh.
0: coisas. Entendi. Próxima pergunta que tem aqui. Pensa um dia em se mudar de Pernambuco? Se sim, para onde?
1: Cara, eu já pensei muito em me mudar para São Paulo, porque minha família toda é toda de São Paulo, né? Na real, minha família é gaúcha, mas aí eles se mudaram para São Paulo e hoje são de São Paulo. Então, eu pensei em ficar mais próxima da minha família, porque é a família da minha mãe. Apesar de eu ser mais próxima do meu pai, a família do meu pai é mais isolada, é mais individualista. Eles não gostam tanto assim desse contato e eu não tenho contato com os minhas primas nem nada. Já minha família é de São Paulo. Eu já tenho muito contato, minhas tias me adoram Acho que isso muito da minha avó Minha avó, antes de morrer, ela me levou pra lá Me fez conhecer todo mundo, a gente pegou um carinho Muito grande, então acho que eu iria para São Paulo Mas eu não penso em ir mais Por causa da questão financeira Tipo, conversei com meu pai É uma conversa muito delicada Meu pai já tá com 75 anos, então Ele não tem muito tempo Ele uhum. teve um AVC em janeiro E a gente tá Tendo esses probleminhas de saber que meu pai A qualquer momento pode ter outro AVC e ir embora então, a gente tem que conversar. Você, tipo, nesses momentos, você tem que conversar sobre coisas mais indelicadas porque você precisa estar preparado, sabe? E aí, a gente decidiu, acho que eu vou continuar aqui por um bom tempo porque o custo de vida aqui é mais barato. Sim. E esse apartamento esse apartamento é comprado. Então, tipo, é mais barato para mim continuar aqui pagando o condomínio daqui e vivendo aqui do que pelo mesmo preço ou menor conseguir outro apartamento que vai ser, tipo... É, a metade do tamanho, entendeu? Uhum. Tipo, como isso aqui já foi comprado lá na época em que era mais barato, aí hoje sai mais fácil viver aqui. Mas se por algum motivo aparecer trabalho ou eu tiver muito bem de vida de dinheiro, talvez eu vá para São Paulo. Existe a possibilidade de eu ir para a Austrália, porque minha irmã mora lá. Mas eu não sei se eu quero, porque é um mundo muito novo, sabe? É um negócio que eu iria para lá na cara e na coragem sem conhecer ninguém além da minha irmã. Ela também não tem família lá, entendeu? Então, tipo assim, seria eu tenho medo de ir, mas é uma possibilidade pra mim.
0: Aham. Uhum. Cara, só pra te... Você já sabe, é uma coisa bem óbvia. Mano, eu moro em São Paulo, eu nasci aqui. É muito caro o custo, de... o custo daqui, velho. Não é fácil. É. Morar em São Paulo é barato se você for pro interior, ou se você for morar em casas que é longe de metrô, é... tem... tem... é tudo longe. Tudo é longe, tá ligado? Tem os mercados de bairro assim tudo mais, mas se você quiser morar perto de metrô ou perto de terminal de ônibus, coisas assim, cara, dependendo da região, velho, é, é bem muito caro. caro. Né? É muito salgado, é. velho. Não é fácil morar em São Minha Paulo só. É Não sei
1: se você conhece.
0: Aham. Uhum. De,
1: tipo, é de então, se eu fosse pra algum lugar em São Paulo, acho que seria pro interior, lá em Jundiaí. Mas ainda assim, é, comparado aqui, sabe? É, você vê até em questão de comidas no padrão, assim. Tipo, eu consigo um temaki enorme aqui, de qualidade boa, por 15 conto. Aí em São Paulo, meus amigos falam que pagam, tipo, 25 a 30 num temaki. Então, assim, é, é. absurdo. E às vezes
0: nem é boa essa bosta. A gente paga caro e não vem bom. Eu lembro <risos> uma vez que eu pedi um japa pra comer, eu paguei ah, um japa assim... Ah, era o quê? 30 peças, sashimi, pá, os negócios. Fui comer o peixe e falei, nossa, velho, eu nunca fiquei tão triste na minha vida. Não, não tava estragado, mas tava ruim. Parecia peixe dormido, não era peixe fresco. Eu falei, velho, eu tô muito triste, eu paguei um pouco caro nesse negócio pra não vir aquele gostinho de peixe fresco, e sim peixe de outro, 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 outro dia. Eu fiquei muito triste. Sabe quando a gente come e chora? Eu tava desse jeito.
1: Só, ver, só lembro do dinheiro saindo do bolso pra nada, né? Nossa. Nossa,
0: eu fiquei muito triste, cara. Próxima pergunta aqui é... Cadê, 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 cadê? Qual jogo você gostava de jogar antigamente? Você tinha algum antes do LoL?
1: Eu comecei a jogar, jogando Dragon Fable e Adventure Quest, que eram jogos de browser, tipo, você jogava no navegador do, do PC mesmo. E aí meu primeiro jogo, a parte do, da internet em si, era Tibia. Joguei Tibia por tipo, coisas de oito anos, eu joguei Tibia. Era muito divertido. Meu sonho era ser premium account no Tibia. E, tipo, era só 20 reais, sabe? Mas você, não, você tem seis anos, você não tem 20 reais pra gastar com Tibia. <risos> aí, ah, quando eu fiquei mais velha, e eu voltei a jogar Tibia só pra botar premium account. Joguei, tipo, três meses e parei de novo. Mas eu tive premium account na merda do Tibia. <risos> e aí, acho que depois dele, um dos
0: jogos que é mais conhecidinhos por todas as idades foi Grand Chase. Aham. Uh -huh. É, gente, se vocês tiverem mais perguntas lança agora, porque eu vou encerrar assim que meu texto, minha mensagem vou dar um tempinho, mas assim que a minha mensagem aparecer no chat, que as perguntas estão tá encerradas eu não vou ler mais nenhuma pergunta depois das minhas mensagens, tá bom? É, próxima pergunta do Biel Mendes, como que você lida com haters?
1: Não tive ainda, eu acho o hater que eu tive é só um cara vindo na minha live falar ah, sua live é uma bosta, eu bano e sigo minha vida
0: aham uhum.
1: Às vezes o Dega é mais rápido, é porque o Dega às vezes não tá assistindo a live, mas ele tá dando lurk, entendeu? Mas quando o Dega, que é um moderador meu, tá na live e tá assistindo, ele às vezes bane antes de jogo,
0: nem, nem vê. Próxima pergunta aqui, você sabe falar australiano?
1: É, assim, a linguagem na Austrália é o inglês.
0: Australiano. Um pouco... <risos> ah.
1: <risos> então, assim, muda um pouco, assim, questão de sotaque. O australiano, ele fala inglês mais aberto, mas é inglês, então sim, eu sei falar inglês.
0: É que a, a, a Bia que escreveu australiano. <risos> Mas ok. Olha, eu vou, vou ler isso daqui que pode ser interessante pra você, ó. Para os programadores daqui do chat, a Europa tá na, lo, na loucura procurando programador experiente. É muito mais fácil conseguir emprego lá fora. Por incrível que pareça, é bem mais fácil pra gente
1: conseguir emprego lá fora. Nossa! É. É porque, se você parar pra pensar, a gente ganhando em euro, em dólar. Eles vão pagar o valor que pra eles é ok, é normal, é aceitável. Pra gente vai ser, tipo, triplicando quase o nosso salário. Então meio que vale a pena, entendeu? Aí eles uhum. gostam de contratar a gente daqui, se a pessoa for experiente. Mas eu ainda não sou experiente. Ainda.
0: Mas quando você virar experiente, você pensaria em ir pra Europa?
1: É, se aparecer proposta, por que não? Eu tenho ah. eu tenho nacionalidade alemã, né? Então, tenho não, né? Posso pagar pra ter, tipo... Porque minha avó era. Meu uhum. avô. Então eu tenho direito, só que pra você conseguir o papel que certifica que você tem a nacionalidade, você precisa pagar, aí isso é caro, aí eu não paguei ainda, tipo, então eu tenho nacionalidade lá, mas eu não tenho provando entendeu? Aham,
0: uhum, entendi. Então, ah, é que nem eu, também. eu tenho nacionalidade é. italiana, mas eu ainda não fui atrás dos documentos, nem nada do é. tipo, mas eu tenho, tá é Tá lá! <risos> Só que é mó rolê, velho, pra pegar esses negócios da nossa anualidade e vá lá. Ah, é? mas
1: minha família, minha família já, tipo, deixou todos os documentos preparadinhos justamente porque tá todo mundo pegando, entendeu? Tipo, todos os netos, os sobrinhos, tá tudo indo atrás. Então, eles já separaram um, um montinho de todos os documentos, a árvore genealógica e a porrada toda. Então, toda vez que alguém quer, é só ir lá buscar com quem tá, fazer tudo de boa, tranquilo. É bem simples. Mano, eu acho que, que ninguém
0: da minha família separou isso. Tenho quase certeza. Porque quando eu perguntei, falou, ah, eu não sei, tem que ver no registro, não sei o quê, tem que ver o registro de óbito do seu avô também, né? Que meu avô que é o italiano do rolê. Já é. falecido. E tipo, <risos> velho, eu vou ter que ir pra Pernambuco. Pior que eu vou ter que ir pra Pernambuco mesmo. Porque se eu quero pegar a cidadania, cidadania italiana, eu vou ter que ir lá, fazer os negócios, caçar, não sei o quê, aproveite de é, visita.
1: Pra... É, pode ir. Se quiser ficar aqui, tem duas camas, tá? Isso aqui é cama e cama embaixo.
0: Ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, perguntou sobre esporte. Você gosta de esporte? Pratica, joga alguma coisa aí?
1: Esporte de físico, né? De...
0: É, esporte é, eu físico tô... agora. Exercício. Jogo
1: basquete, vôlei e, às vezes, queimado. Agora na quarentena parou, né? Então eu tô sedentarismo e pessoa. Ah uh -huh. Mas mais todo mundo, né? Mas quando não estamos na quarentena, normalmente uma, duas vezes na semana eu pratico ou basquete ou
0: vôlei. Entendi. Da Bom, gente. <risos> Bom, gente, então eu vou encerrar aqui as perguntas com a Babi, beleza? Mano, milagre que eu tô te chamando de Babi, porque eu peguei o hábito <risos> de falar Cosrush. Ah, e você gente, sabe disso. Mas eu gosto, eu gosto. Não, eu real peguei o hábito de chamar ela de Babi, eu falei, ah, mano, a Babi isso, Babi aquilo tal, agora. Porque quando eu conversava em calco com ela no Discord, ela, então, Costrich. E eu parecia, tipo, eu não sei se você se sente assim, eu falei, mano, eu falo o sobrenome dela, parece dar um ar de importância, tá ligado? <risos> 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 Bom, vamos ver se você consegue deduzir as músicas que estão aqui, então, tá? Mas só está disponível no YouTube, cola lá para conferir a zoeira.